0: మణిపూర్ అంశంలో నాటి మణిపూర్ అనేటువంటి దాన్ని సుర అని పిలువబడిన సివి సుబ్బారావు వారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అక్టోబర్ ఆ ప్రాంతంలో ప్రచురించిన నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం రగులు కొనే రాక్షసి బొగ్గు ఈశాన్య భారత్ రాజకీయ ఆర్థిక పరిచయం అనేటువంటి అంశాన్ని నేడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోక్ స్వరంలో వినిపిస్తానెనండి నాటి మణిపూర్ సుర రచయిత సివి సుబ్బారావు గారు రగులు కొనే రాక్షసి బొగ్గు ఈశాన్య భారత్ రాజకీయ ఆర్థిక పరిచయం అని నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం రాసిన దాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తున్నాను వినండి మణిపూర్ ఈశాన్య భారత్ చరిత్రలో అస్సాం తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ రాజ్యం మెయితీయుల్ది ఈ మెయితీయుల రాష్ట్రమే మణిపూర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండులో ఒక రాష్ట్రంగా ప్రకటించబడ్డ మణిపూర్ ఈశాన్య భారత్ వైశాల్యంలోనూ జనాభాలోనూ మూడవది అస్సాం బర్మాల మధ్య ఉన్న ఈ చిన్న ప్రాంతంలో తొంభై శాతం కొండ ప్రాంతం మిగతా పది శాతం సారవంతమైన మైదాన ప్రాంతం ఈ మైదాన ప్రాంతమే శతాబ్దాలుగా మెయితీయుల స్వగృహం కొండ ప్రాంతాలలో నాగాలు ఇతర గిరిజన తెగలు జీవిస్తుంటారు ఇండో మంగోలాయిడ్ కుటుంబానికి చెందిన ప్రజలలో కేవలం మెయితీయుల భాషకు మాత్రమే లిపి ఉంది వీళ్లకు క్రీస్తుశకం రెండో శతాబ్దం నుంచి లిఖిత చరిత్ర ఉంది అసలు ఈ మెయితీ జాతి ఏడు గిరిజన తెగల పరస్పర సంబంధంలోంచి అవేంటంటే అంగోమ్ చంగ్లిం ఖాభా నగన్బా ఖుమర్ లువాంగ్ మెయిరంగ్ వింగ్తేజ అనే ఏడు తెగల తో ఏర్పడింది అది ఈ ఏడు తెగల సమాఖ్య కాలక్రమేణా మైదాన ప్రాంతాలలో మెయితీ జాతిగా రూపొందింది వాళ్ల భాషలో మెయీ అంటే ప్రజలు తి అంటే వివిధ ఈ సమాఖ్య ఈశాన్య భారత్లో రెండవ బలమైన రాజ్యంగా అహోం అదే అస్సాం తర్వాత రూపొంది విదేశీయుల దాడి నుండి తనను తాను రక్షించుకున్నది రెండు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర గల ఈ మెయితీ రాజ్యం మొదట్లో ఆటవిక రాజ్యం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ మెయితీలు కాక మైదాన ప్రాంతాలలో కాలక్రమేణా విజాయితీలు విజాతీయులు అనేక మంది వచ్చి స్థిరపడ్డారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో వైష్ణవ హిందూయిజం మణిపూర్లో ప్రవేశించింది అప్పటి రాజు పాం హైబాను బెంగాలీ మతగురువు సంత దాస్ హిందూయిజంలోకి మార్చడం మైతీల చరిత్రలో ఒక మైలురాయి ఆ తర్వాత రాజు ప్రజలందరినీ హిందువులుగా మార్చడానికి ప్రయత్నించాడు మెయితీల ఆటవిక మత పవిత్ర గ్రంథాలను పుమా అనేవాళ్ళు ఆ గ్రంథాలను తగలబెట్టించి హిందూ మతాన్ని రాజ్య అధికార మతంగా ప్రకటించాడు అప్పటి నుండి మెయితీయులకు హిందూ మతానికి మధ్య సంఘర్షణ ప్రారంభమైంది హిందూ మతంలోనే కుల వ్యవస్థ కూడా ఈ ప్రాంతంలో ప్రవేశించింది ఆ మతంతోనే కులీన కులాలు వారు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు ఇతర కులాలపై తమ సాంఘిక అధికారాన్ని స్థాపించుకోగలిగారు పవిత్రత అపవిత్రత అనే భావాలు ప్రవేశించి కులీన మెయితీ హిందువులు గిరిజనులను తర్వాత కాలంలో ముస్లింలను హీనంగా చూడడం మొదలైంది కొండ ప్రాంతాల గిరిజనులకి మైదాన ప్రాంతాల హిందువులకి మధ్య దూరం పెరిగింది అంతేకాక మెయితీలలోకి కులంతో పాటు అంటరానితనం కూడా ప్రవేశించింది హిందూ మతంలో చేర నిరాకరించిన మెయితీ గిరిజన ప్రజలు అంటరాని వాళ్లుగా పరిగణించబడ్డారు లోయీ ఎయితి భీ అని పిలువబడే ఈ తెగల్ని రాజ్యాంగం ఇవాళ షెడ్యూల్డ్ కులాలుగా గుర్తిస్తుంది శ్రమ విభజన ప్రవేశించి మైదాన ప్రాంతాలలో భూమిపై అధికారాన్ని కులీనులకు పనులను అదమ ఇచ్చింది ప్రధానంగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడ్డ మెయితీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బ్రిటిష్ ప్రవేశం దాకా చెప్పుకోదగ్గ మార్పులేమీ లేవు పదిహేడు వందల అరవై ఐదులో ఈశాన్య ప్రాంతం మీద బర్మీయుల దాడితో మణిపూర్ రాజ్యం వారి కైవసం అయింది పద్దెనిమిది యాందబూ ఒప్పందంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అస్సాంలో మైదాన ప్రాంతాలని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు ఇతర రాజ్యాలతో పాటు మణిపూర్ రాజ్యానికి కూడా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి దొరికింది అంతేకాక సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉండే నాగాలను అదుపులోకి తెచ్చే బాధ్యత కూడా మణిపూర్ రాజుకు అప్పగించబడింది కొద్ది కాలంలోనే మణిపూర్ రాజులు ఆ బాధ్యతను నిరాకరించారు బ్రిటీష్ వారికి మణిపూర్ రాజులకు ఆ రకంగా ఆరంభమైన సంఘర్షణలు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో సామ్రాజ్యవాదులు మణిపూర్ను ఆక్రమించుకోవడంతో అంతమయ్యాయి సామ్రాజ్యవాదుల ప్రవేశంతో మైదాన ప్రాంతాలలోని భూసంబంధాలలో మార్పులు వచ్చాయి భూస్వాములకి భూమిపై పట్టాలను ఇవ్వడంతో ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ చట్టబద్ధమైంది అయితే కొండ ప్రాంతాలలో మాత్రం ఈ మార్పులేవి రాలేదు వ్యక్తిగత ఆస్తి అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా లేదు ప్రధానంగా పోడు వ్యవసాయమే అమల్లో ఉంది ఆ పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైల చివరి భాగంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకత్వం ఇక్కడ రైతాంగ ఉద్యమం లేచింది ఈశాన్య భారత్ రైతాంగ పోరాట వీరుడు హిజం ఎరాబోత్ ఆయన నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ తిరుగుబాటు తెలంగాణ పోరాటం వలె ఉద్ధృతంగా వ్యాపించి ఇతర ప్రాంతాలను కూడా ప్రభావితం చేసింది మొదట్లో ఈ ఉద్యమం రాజు ఆశీర్వాదాలతో నిఖిల్ మణిపూరి హిందూ మహాసభగా ఆరంభమైంది కులీరుడే అయిన ఇరాబోత్ సింగ్ పంతొమ్మిది ఈ సంస్థను మణిపూర్ మహాసభగా రూపొందించాడు త్వరలోనే ఈ జాతీయ దాన్ని ఇది జాతీయ కాంగ్రెస్ అనుబంధ సంస్థగా మారి రాజకీయ నినాదాన్ని తీసుకుంది కొన్నాళ్లపాటు కారాగార శిక్ష అనుభవించి వచ్చిన ఇరాబోద్ సింగ్ ఈ మహాసభను మణిపూర్ ప్రజాసమితిగా రూపొందించి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో బలమైన సంబంధాలను ఏర్పరిచాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ చివరి కాలంలో ఈ ప్రజాసమితి భారత బర్మా కమ్యూనిస్టుల సహకారంతో మైదాన ప్రాంతాలలో సాయుధ రైతాంగ తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించి ఇతర ప్రాంతాలపై ముఖ్యంగా మైదాన ప్రాంతాలపై తన ప్రభావాన్ని ప్రసరింపజేసింది చివరికి బర్మ అడవుల్లో ఈ రైతాంగ గెరిల్లా నాయకుడు ఇరాబోత్ సింగ్ హత్యతో ఉద్యమంలో స్తబ్దత ప్రవేశించింది ఈలోగా భారత కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో కూడా తెలంగాణ పోరాట పంద కనుమరుగైంది ఆ రైతాంగ పోరాటం ఆ విధంగా అంతమైంది పంతొమ్మిది వందల మణిపూర్ రాజ్యం భారతదేశంలో విలీనమైంది మొదట్లో అది కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల యాభైల చివరి రోజుల నుండి ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని కోరుతూ మణిపూర్లో ఉద్యమం ఆరంభమైంది అది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ప్రాంతంలో మెయితీ నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు దారితీసింది హిందూ మత గ్రంథాలను పాంహాయిబా సంత్ గడ్డి బొమ్మలను తగలబెడుతూ మణిపూర్ ఉద్యమం విజాతీ సంస్కృతికి వ్యతిరేక ఉద్యమంగా వెలుగులోకి వచ్చింది ప్రతి జనవరి ఇరవై ఒకటిన రాజు ఆ రోజున హిందువైనాడని వాళ్ల చరిత్ర ఆ జనవరి ఇరవై ఒకటిన కంగాళా వద్ద పెద్ద ఉత్సవంలా జరిగే ఈ దహనకాండ ప్రజల్లో బలంగా నాటుకుంది పంతొమ్మిది మణిపూర్ విముక్తిని కోరుతూ ఒనం సుధీర్ కుమార్ నాయకత్వంలో మణిపూర్ విప్లవ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది ఈ పరిణామాల ఫలితమే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఉవ్వెత్తున లేచిన ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం పాన్ మణిపూరీ యూత్ లీగ్ నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ ఉద్యమం రాష్ట్రమంతటా పోలీసులకి విద్యార్థులకు మధ్య ఘర్షణలకు దారితీసింది భారత సైన్యాలు ఉద్యమాన్ని అణచివేయడానికి పెద్ద ఎత్తున దాడులు నిర్వహించాయి సంభాషణల కోసం వచ్చిన ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ తన పర్యటనను రద్దు చేసుకుని వెనక్కి తిరిగిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ రోజుల్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఏ పెరుగుదల లేక క్షీణించిపోవటం పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలను తీర్చలేకపోవటం పరిశ్రమలలో వెనకబాటుతనం ప్రభుత్వం లెక్కల ప్రకారం మణిపూర్ రాష్ట్రమంతా నూటికి నూరు పాళ్ళు పారిశ్రామికంగా వెనకబడ్డ ప్రాంతమే పెరుగుతున్న వ్యవసాయ కూలీలు పంతొమ్మిది వందల మంది నుంచి పంతొమ్మిది వందల మంది ఉన్నట్లుగా ఇక చితికిపోతున్న కుటీర పరిశ్రమ ఇవి స్వాతంత్రానంతర మణిపూర్ ఆర్థిక వ్యవస్థ చిహ్నాలు కానీ ఈ పరిణామాల వల్లే మధ్యతరగతి మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అక్షరాస్యత ముప్పై రెండు శాతం ఉన్న ఈ చిన్న ప్రాంతంలో ఆనాడే ఎనభై వేల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ అంచనా ప్రభుత్వంలో ఇరవై నాలుగు వేల మంది ఉద్యోగులు విద్యా సంస్థల్లో వేల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా పరిశ్రమల్లో పదిహేను మంది మాత్రమే ఉండటం దీనికి ఉదాహరణ ఈ రాజకీయ ఆర్థిక పరిణామాల ఫలితమే ఈ మధ్యకాలంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ ప్రాంతంలో వచ్చిన ఉద్యమాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు మణిపూర్ విప్లవ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తర్వాత ఆయుధాలని ప్రభుత్వానికి అప్పగించింది ప్రభుత్వం క్షమాభిక్ష ప్రకటించి రాజకీయ ఖైదీలందరినీ విడుదల చేసింది ఇందులో కొంతమందికి సుధీర్ కుమార్తో సహా ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్లని సాధారణ జీవితంలో భాగం చేయ ప్రయత్నించింది అయితే ఈ లొంగుబాటును వ్యతిరేకిస్తూ ఒక విప్లవ పోరాటాన్ని కొనసాగించడానికి నిర్ణయించింది ప్రీ పీపుల్స్ రెవల్యూషనరీ పార్టీ ఆఫ్ కంగ్లాయిక్ పాక్ అని పిలువబడే ఈ గ్రూపుకి తుల్చంద్ర నాయకుడు గౌహతి విశ్వవిద్యాలయం నుంచి న్యాయశాసనలో పట్టాపుచ్చుకున్న ఆ యువకుని నాయకత్వంలో వృద్ధి చెందిన ప్రీపాక్ త్వరలోనే తీవ్రమైన సైద్ధాంతిక విభేదాలను ఎదుర్కొంది ఆ రోజుల్లో దాని ఫలితంగా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ పిఎల్ఏ అనే పేరుతో మార్క్సిజం లెనిజం మావో ఆలోచన విధానం వెలుగులో ఒక విప్లవ ఏర్పడింది ఆ రోజుల్లో బిశ్వేశ్వర్ సింగ్ నాయకత్వంలో ఉన్న ఈ పక్షం ఈ మధ్యకాలంలో అదే ఆ మధ్యకాలంలో తన ప్రాబల్యాన్ని బాగా పెంచుకోగలిగింది అని నాటి మణిపూర్ గురించి సురా సురా అనే సివి సుబ్బారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అక్టోబర్లో ప్రచురించిన ఆ నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం రగులు కొనే రాక్షసి బొగ్గు ఈశాన్య భారత్ రాజకీయ ఆర్థిక పరిచయం అంశాన్ని ఈనాడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు